0: Hey, what's going on guys? Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Show à Félix, le show où est-ce que je parle de tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé, l'alimentation, de l'entraînement, du supplément et aussi des fêtes d'hiver parce qu'on le sait, les fêtes d'hiver, on aime ça. Aujourd'hui, podcast sur le temps des fêtes où... Ouais, le temps des fêtes, ou n'importe quel événement, vous le savez, euh, le temps des fêtes est à nos portes, tout dépendant quand vous l'écoutez, peut-être que c'est Noël, c'est le jour de l'an, c'est les vacances, euh, du temps des fêtes, et aujourd'hui je vous ai préparé un petit podcast sur, euh, je ne veux pas dire comment survivre au temps des fêtes, parce qu'il n'y a pas une histoire de survivre au temps des fêtes, mais comment... Utilisez le temps des fêtes pour avoir des meilleurs résultats au niveau de votre santé et bon, là peut-être que j'exagère avec meilleurs résultats au niveau de votre santé, mais <rire> comment l'utiliser pour avoir des bons résultats? Ok, on va commencer avec l'étape numéro 1. OK? Pendant le temps des fêtes, on y va dans le vif du sujet, le but c'est de contrecarrer les effets néfastes. De la bouffe un peu trop riche en calories. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais Félix, c'est correct, de temps en temps, manger de la tourtière. Puis oui, oui, je suis 100% d'accord avec vous, mais il y a une façon, si vous êtes si vous tripez sur euh, l'entraînement, l'alimentation, le fitness en général, vous voulez euh, pas prendre de, du gras ou pas créer de l'inflammation ou pas surtaxer votre foie euh, pour rien. Vous voulez profiter du temps des fêtes sans pour autant euh, en écoper au niveau de votre corps, mais il y a des façons de le faire par première des choses, on va commencer avec l'alimentation. Il euh, faut comprendre que lorsque vous vous, êtes, vous, vous faites servir, euh, que ce soit du traditionnel d'Inde, pendant euh, le temps des fêtes, les pétates, les légumes, et, euh, ou, ou de la tourtière, ou des desserts, ben vous avez toujours le choix de faire des choix. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites des choix alimentaires, essayez de prioriser. Puis on s'entend que souvent, quand on est... Dans le temps des fêtes, on est souvent dans de la famille, notre famille, ou une famille plus éloignée, ou la famille de notre conjoint-conjointe. Donc, habituellement, c'est des gens qui sont, euh, je pas dit ouverts d'esprit, mais sont, ils vont être là pour vous accommoder. Hein. Le temps des fêtes, c'est fait pour... Euh, donner à son prochain et s'aimer les uns les autres donc ils vont être là pour vous accommoder l'idéal je vous dirais durant le temps des fêtes si vous avez des choix alimentaires à faire c'est de prioriser la viande et les légumes premièrement ça va vous permettre d'avoir un apport calorique qui est bas donc pas trop de calories deuxième des choses, le fait de rentrer beaucoup de légumes sans faire rentrer plus de fibres les fibres, quest ce que ça fait, c'est que dans l'intestin ça va se coller sur les mem la, les membranes intestinales, ça va travailler ça va couper euh, la faim première des choses, et deuxième des choses, ça va vous Permettre de baisser un petit peu la ghrelin qui est l'hormone de la faim. Donc, ça va vous permettre les fibres de passer à travers un souper, même si vous ne mangez pas trop de calories, et ça va vous aider énormément à ce niveau-là. Puis là, vous allez me dire Ok, mais Félix, mange juste de la viande, juste des légumes, il va me manquer quelque chose va manquer, exemple, une source d'énergie pure, que ce soit du gras ou que ce soit des glucides, je vais dire oui, mais je vais te répondre non. C'est bien rare que, en tout cas, je ne sais pas dans ta famille ou dans la famille de, tes, de ton chum ou ta blonde, mais c'est vraiment rare qu'ils vont juste donner de la dinde sec avec des légumes vapeur. Tu sais, souvent, ça va être, il va y avoir des sauces, il va avoir des crèmes, il va y avoir, avoir du gras en masse, puis il va y avoir du sucre ici et là de rajouter. Fait que fais-toi un pas pour ton, ton, ton énergie tu vas en avoir quand même. Mais c'est le même principe que quand tu vas au restaurant. T'sais. Au restaurant, si tu prends viande, légumes, évidemment, le, la viande va avoir été cuite dans une montagne de beurre et les légumes vont plus souvent qu'autrement pas être super... Euh, ça ne pas être fait à la vapeur. Là, fait ça, c'est déjà ça. Fait que vous allez avoir votre énergie quand même. La deuxième des choses, c'est de boire beaucoup d'eau. Vous le savez, fibre plus eau égale ventre bien rempli. Boire de l'eau, c'est hyper important pour couper la faim. Souvent, on, a, on pense qu'on a faim, mais en fait, c'est qu'on est, qu est déshydraté. Donc, le fait de rester hydraté va vous aider aussi. Donc, euh, essayez de boire au moins deux à trois verres d'eau fra fraîche euh, avant votre repas copieux et durant le repas aussi. Prochaine des choses, c'est l'alcool. C'est sûr que souvent, il va y avoir de l'abus dans l'alcool. Tu sais, mettons, euh, vous êtes dans de la famille, c'est le fun, vous êtes sur le party, vous prenez un verre ou c'est peut-être... Pas si fun que ça. Fait que vous décidez de vous prendre un petit verre pour rendre la soirée un peu plus funky. Ça peut arriver. Je vous juge pas. Been there, done that. Donc, euh, mais il y a des meilleurs choix à faire que d'autres. Je vous dirais, au niveau des alcools, les vins. Ok, Faites attention aux certains types de vins. Souvent, les vins renforment plus souvent qu'autrement des sulfites. Et les sulfites, beaucoup de gens sont intolérants à ça. Ils réagissent mal le lendemain. Ils ont mal à la tête, mal au ventre, ça gonfle et tout ça. Fait que je vous dirais de vous en tenir peut-être plus à des vins les moins sucrés possibles. Fait que si vous prenez la coupe que votre, votre oncle ou votre tante vous sert dans votre... Euh, dans la coupe de vin, puis là, vous commencez à, comme, à faire bouger le vin et euh, vous vous rendez compte que ça fait une, une robe super épaisse sur le verre, ben il y peut-être qu'il y a pas mal de sucre dans votre vin, donc c'est peut-être pas euh, <rire> le meilleur des choix à faire, ce type de vin-là. Fait que moi, ce que je vous recommande, c'est du fort. Là, vous allez dire, OK, jécoute vraiment un podcast de Félix qui me dit de boire du fort? Ouais, monsieur, oui, madame. Pourquoi? Ben premièrement, parce que le fort, tu peux en avoir beaucoup moins, c'est beaucoup moins calorique. Mais, je vais vous donner mon truc. Moi, ce que je fais, c'est que je bois un tonic qui s'appelle euh, Zevia. Vous devez connaître la compagnie, ils font plein de choses. Ils font des thés, euh, des boissons gazeuses, plein de choses. Mais ils font maintenant du tonic que j'achète chez Avril Supermarché. Ils doivent le voir en ailleurs. C'est des petites canettes, ils sont comme bleu, poudre et blanches. Euh, donc, euh, c'est <coughs> vraiment cool parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Il euh, n'y a pas de calories. Donc, moi, ce que je fais, c'est que vous pouvez amener une petite caisse de ça. Donc, vous amenez votre caisse de petits Zévia Tonique et quand vous êtes chez vos. <coughs> pardon? Petit chat dans la gorge. Lorsque vous êtes euh, dans votre parenté et tout ça, bien, vous pouvez juste prendre le, le tonique euh, avec les gins qu'ils ont là-bas. Vous pouvez le voir avec n'importe quoi, quoi, quoi d'autre. Vous pouvez mettre un citron là-dedans. Donc, ça vous permet vraiment de, de faire une boisson qui est intéressante. Et la deuxième des choses, c'est que si vous ne voulez pas trop boire, calculez, exemple, un 2 onces, 2 onces et demi dans un grand verre. Vous mettez, bon du tonic, une bouteille de tonic une bouteille et demie, vous mettez euh, un petit peu de citron et par la suite ce que vous pouvez faire c'est juste, quand votre verre diminue au lieu de comme attendre qu'il soit fini vous en refaire un autre, comme ouvrez-vous encore du tonic et remettez du tonic dans le verre, le même principe que du vin ok, ça c'est le truc que moi j'utilise pour avoir peu de calories, donc ce qui arrive c'est que votre 2 onces d'alcool, vous pouvez le traîner pendant comme une heure, une heure et demie, deux heures t'sais. puis vous allez toujours boire quelque chose de façon sociale, euh, un alcool souvent, un fort exemple du gin ou de la vodka, des choses comme ça, c'est transparent le, le tonic aussi donc, vous allez toujours avoir l'impression que vous avez quelque chose dans le verre. Puis, on a tous et toutes des gens dans notre entourage qui sont comme « Allez, prends un, un autre verre, let's go, t'es plate, es l'espèce de jugement des autres qu'on veut juste faire attention parce qu'ils sentent trop mal de ne pas être capable de se retenir. <rire> c'est souvent quelque chose qui arrive. Donc, le fait de toujours ajouter du tonique, ça vous permet d'étirer un peu votre verre. ok Fait que c'est ça. Mais tu encore là, c'est une question de choix. Si vous voulez vous péter la fraise, ça sera un autre discours, mais ça, c'est vraiment la meilleure façon pour euh, toffer certains verres. Fait que, vous pouvez prendre, l'exemple 14 d'alcool dans toute votre soirée et ça va, avoir, vous allez toujours avoir un verre à la main, toujours en train de boire quelque chose. Vous pouvez aussi manger viande et légumes en bonne quantité. Vous n'allez pas avoir faim. Fait que, vous voyez, il y a toujours une façon de passer à travers les fêtes et d'avoir des repas qui sont relativement lean. Prochaine des choses, s'il y a des desserts, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire la différence. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours une question de quantité, ok? Si vous prenez, mettons, un 16e de gâteau ou un 24e, je ne sais pas, une mini pointe, euh, puis vous la dégustez, vous mangez lentement, doucement, donc il y a un phénomène de satiété ou qui qui s'installe, ça peut être aussi intéressant que si vous prenez le corps du gâteau et vous passez dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain, vous comprenez? À un moment donné, le plaisir va être le même. C'est juste si vous prenez le temps de déguster, il faut en prendre beaucoup moins puis avoir aussi du plaisir. Parce qu'il faut, tu sais, je suis d'accord que c'est le temps des fêtes. Je suis d'accord aussi qu'il faut en profiter. Euh, même si vous mangez un dessert, quelque chose comme ça, c'est le fun. Mais c'est toujours une question de quantité. Votre petit morceau qui fait 220 calories ou 160 calories versus l'autre morceau qui en fait 850, bien, il y a quand même une énorme différence. Ça fait que c'est important de comprendre. Prochain point pour l'alimentation et le temps des fêtes, il faut comprendre ce qu'on appelle la chrononutrition. Okay? Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas digérer de la même façon si vous mangez exemple très tard le soir ou si vous changez un peu vos heures auxquelles vous avez tendance à manger. Euh, exemple, vous allez à la messe de minuit, vous me revenez en vous mangez en revenant, ou au lieu de manger à 6 heures, vous mangez à 10h, heures, 11 h heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la digestion et tout ça, euh, ça va avoir un impact qui est quand même assez important. Donc, ça, il faut en être conscient. Donc, un truc que vous pouvez avoir pour être sûr de quand même avoir une bonne gestion puis pas avoir euh, des, 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 des problèmes intestinaux tout le long de la soirée, vous pouvez traîner des enzymes digestives. Euh, moi, j'utilise des enzymes de ATP, enzymatique contrôle. Le dosage est entre une et quatre capsules au milieu d'un repas. Euh, copieux. Bien, copieux. Qu'il y a de la viande à l'intérieur de la protéine, c'est important. Mais moi, je vous dirais, pour avoir, vraiment avoir un, un changement, là, vraiment avoir un résultat, c'est vraiment deux enzymes, en plein mieux du repas. Sinon, ce qui se passe, c'est que si vous n'en prenez pas assez, vous n'allez pas avoir assez d'effets. Et si vous en prenez trop, ça peut créer un léger reflux gastrique qui n'est pas nocif, qui n'est pas mal, qui est juste être un peu désagréable, tout simplement. Fait que ça, c'est un petit peu les trucs que je vous dirais pour euh, vos choix alimentaires. L'entraînement, il faut comprendre que d'habitude, le temps des fêtes, euh, ça dure quoi? Du 22, 23 décembre au, quoi? au 3 janvier. Donc, on parle d'environ quasiment deux semaines. Là, okay? Fait que là, vous avez deux semaines que vous pouvez vous entraîner. Et souvent, les gens disent « Ah, l'entraînement, dans le temps des fêtes, je ne suis pas motivé, c'est plus difficile, j'ai des soupers. » Ok, on va se dire les vraies affaires, on va se prendre on va se parler dans le, on va se parler dans le blanc des yeux. On s'entend qu'aller au gym. Mettons, d'habitude, quelqu'un qui s'entraîne dans un gym... il. La, la, la moyenne, c'est 15 minutes le temps pour se rendre au gym. Tout le monde a un gym dans un périmètre de, de 15 minutes d'auto autour de chez soi. Puis plus souvent qu'autrement, c'est le gym où est-ce que vous êtes parce que le, le choix numéro 1 de quelqu'un quand il choisit son gym, c'est la proximité. Que ce soit un gym à 10$ ou un gym à 50$, c'est sûr que le budget vient en ligne de compte. Mais ok, <coughs> mettons 15 minutes, 10 minutes, ok Là, vous avez deux fois 15 minutes aller-retour. Ça fait 30 minutes. Vous avez un entraînement qui en dure 50 minutes. fait que Vous avez une heure et demie de workout, genre euh, une heure et demie dans votre journée de congé. Okay? That's it. Là. Vous êtes allé au gym, vous êtes entraîné, vous êtes revenu. fait Il n'y a pas vraiment de raison pour dire « Ah ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Sinon, vous vous levez tôt le matin. C'est la première chose que vous faites. Vous déjeunez, vous y allez. Si vous avez une grosse journée après un brunch, quoi que ce soit, à 11 h vous êtes capable d'aller au gym à 8h30, 9h, vous êtes capable de faire des choix. il faut comprendre que d'habitude, les gyms, puis là je prends une chaîne comme Énergie Cardio, il doit en avoir d'autres. D'habitude, c'est fermé le 25, puis c'est fermé le 1er janvier. c'est fermé deux jours sur deux semaines. Fait arrêtez de dire Ah ben là, c'est fermé l'horaire des fêtes, ta petite non. Vous êtes capable de le rentrer. Et ce qui se passe, comme, comme dirait mon ami Vincent Comtois, euh, quand tu manges de façon un peu plus copieuse, il faut toujours que tu creuses un trou pour mieux le remplir. C'est un peu la prémisse du fait que ce qui se passe, c'est que souvent dans le temps des fêtes, oui, même si vous mangez bien, vous allez manger de plus grosses portions parce qu'on mange euh, des aliments nécessairement qu'on n'est pas nécessairement habitué de manger euh, et tout ça, puis on mange de façon sociale. Fait il y a un plaisir qui est relié à ça, C'est pas juste pour se nourrir. Et ce qui se passe, c'est que si vous faites des bons workouts, bien, vous allez enlever du glycogène musculaire dans vos muscles, vous allez créer du dommage musculaire, créer de l'inflammation intramusculaire, et ce dommage-là, <coughs> pardon, va vous obliger à manger plus de calories. Pourquoi? Pour récupérer de ces entraînements-là. Donc, vous pouvez même maximiser, si vous voulez, euh, le gym, pendant le temps des fêtes, c'est un bon moment pour aller chercher des peut-être des gains de tonus musculaire, de masse musculaire que vous n'aviez pas euh, précédemment. Pourquoi? Ben on est moins stressé dans le temps des fêtes, souvent on travaille moins, on est plus dans l'anabolisme, donc dans la création, on mange plus, on dort plus, on est dans le plaisir, donc c'est beaucoup plus facile de bâtir dans le plaisir parce que le stress est bas. Vous savez, il y a toujours un jeu de yin et de yang, blanc et noir, donc on détruit, on catabolise, ou on anabolise, on construit. Euh, vous êtes plus dans l'anabolisme, création de muscles, création de gras durant le temps des fêtes, mais pourquoi pas euh, en profiter pour peut-être prendre un peu de masse musculaire. Un autre truc que je peux vous donner, c'est de faire du cardio. Moi, personnellement, <coughs> je déteste faire du cardio dans un gym. Je trouve ça niaiseux, je trouve ça épais, ça me fait chier, excusez-moi le terme, de me mettre sur un tapis roulant qui fait du, 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 électronique, puis genre de, de bouger, mais de ne pas bouger pantoute. Là. Au moins, quand je lève un poids, le poids bouge, j'ai comme je sens qu'il se passe quelque chose. On dirait du cardio, je ne comprends pas. Fait que moi, quest ce que je fais personnellement, c'est que je profite de ce temps-là pour faire des plus longues marches avec mon chien à l'extérieur. Je vais me promener à l'extérieur et vous le savez, un des trucs, si vous êtes capable de faire une marche euh, 15 minutes après avoir mangé ou avant. Moi, je préfère vraiment après. Par euh, exemple, vous finissez de manger 5 à 10 minutes après avoir mangé, vous allez faire 15 à 20 minutes une marche. Pas nécessairement une intensité qui est élevée, là, parce que vous êtes en pleine digestion, le sein au niveau de l'intestin, mais vraiment quelque chose de, de smooth, mais juste à un bon pace. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre sensibilité à l'insuline. Donc, ça va être une bonne façon aussi de prévenir des dommages potentiels. Sinon, c'est de rentrer des petites séances de cardiovasculaire dans vos journées. Rien ne vous empêche d'aller, de, 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 exemple, marcher 20-30 minutes à, si vous avez un chien. Ou juste de sortir avec votre blonde, votre chum, aller prendre une marche l'hiver. Ça peut être beau, bien habillé, c'est le fun. C'est juste de bouger un peu plus. Ok, C'est de pro profiter de ces deux semaines-là pour euh, aller chercher des nouveaux gains. T'sais, surtout entre 9 jours de l'an, souvent 28, 29, 30, 31. Des fois, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais c'est des horaires souvent qui sont plus petits. Donc, ça vaut la peine d'utiliser ce temps-là pour vraiment bouger un peu plus puis faire peut-être des activités que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas l'opportunité de faire. Prochain point, euh, le supp les suppléments que vous pouvez utiliser. Il faut comprendre que... Euh, moi, je trouve personnellement que le temps des fêtes, c'est une bonne... C'est un bon moment pour recharger les batteries et ce que je veux dire par recharger les batteries, c'est que souvent on est dans l'action, on est vraiment go go go, métro, boulot, dodo on n'arrête jamais et on prend jamais le temps de s'arrêter et qui dit s'arrêter dit aussi calmer son système et qui dit calmer mon, mon, leur système, je ne sais pas si vous me voyez venir c'est de créer une désensibilisation à la caféine, euh, une sensibilisation à la dit je excusez-moi ce qui arrive, c'est que si vous consommez du café, un à deux cafés par jour, tous les jours, ben c'est peut-être le moment de relâcher un peu la pédale parce que le café est un antioxydant qui est extrêmement intéressant. C'est une bonne chose, on n'a que du bon à dire sur le café, mais à un moment donné, on en perd l'effet thermogénique. On perd aussi un peu son effet. Donc, c'est un bon moment. Puis tu sais, tout ce qui va stimuler votre cerveau, là, tout ce qui est neurostimulateur, euh, c'est bon même de laisser un break au cerveau puis d'arrêter de le, le surstimuler au-delà de ses capacités. Fait que c'est un bon moment de faire une cure de café. Fait un truc que je peux vous donner, c'est plus là, vous dites, oui, mais Félix, j'aime le goût du café. ben achète-toi du décafé, hein, rendu là. Fait <rire> c'est un bon moment. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez revenir dans l'action, que vous allez vouloir prendre du café, faire de la dopamine, de l'acétylcholine, de l'énergie le matin, vous allez être comme go, 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 go puis il faut que vous travailliez le plus rapidement possible, ben, et que vous allez utiliser le café, premièrement, vous allez avoir plus de résultats, ça va vous donner vraiment plus de gaz et deuxième des choses, euh, l'effet thermogénique, l'effet de perte de gaz, Gras, va être plus présent avec la caféine. Donc, c'est un bon moment pour le faire. 10-12 jours, je trouve que c'est une période qui fait du sens pour couper la caféine. Deuxième des choses, je pense que c'est un bon moment de faire un loading de vitamine D. La vitamine D est liposoluble, donc ça s'accumule. Donc, c'est un bon moment euh, au niveau des suppléments pour faire un loading. Souvent, pourquoi je parle de ça? Les gens souvent oublient de prendre de la vitamine D, ils le prennent, ils le prennent pas, ils pensent pas tout ça. Moi, je trouve vraiment que ce moment-là, c'est un, un bon moment pour le faire. D'habitude, c'est 35 unités par livre de poids de corps, fait que vous êtes une femme, vous pesez 100 livres, c'est 3500 unités. Et si vous n'avez pas tendance à prendre de la vitamine D habituellement et que vous ne revenez pas du sud, vous n'avez pas pris... Et là, on est en fin décembre, début janvier, je peux vous dire que votre, vous allez être quand même assez carencé, ok je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas là pour vous dire de faire ça. Ne faites pas ce que je vous dis, mais moi, je vous conseillerais de monter un peu plus vos dosages. 35, fois, 35 euh, unités par livre de poids de corps, ouais, mais pendant un, deux semaines, vous pourriez le monter. Pas du double, mais peut-être euh, y aller à peut-être 40 ou 45 fois. T'sais, exemple, moi, ce que je fais, je paye 180 livres, euh, je vais me prendre un 12 000 à 15 000 unités par jour pendant deux semaines et je redescends après mon dosage. Et mes prises de sang sont super belles quand je check ma vitamine D. c'est juste, parlez-en à votre médecin si vous voulez, mais un dosage, euh, comme si vous voulez être sécuritaire, euh, plus que sécuritaire, c'est 2 unités par jour. Sécuritaire, 35, faut, 35 unités par livre de poids de corps. Et sinon, euh, amusez-vous à monter un petit peu vos dosages pour une courte période de temps. Troisième supplément, l'oméga 3. L'oméga 3, vous le savez, il n'y a rien que ça ne fait pas. J'ai le méga 3 c'est super bon, il y a plusieurs formes d'Omega3. Euh, qui sont disponibles sur le marché, tu as, as des monoglycérides, si vous avez, exemple, plus de vésicules biliaires ou si vous avez la difficulté à gérer les gras, vous avez des euh, triglycérides, il y a plein de sortes d'oméga-3 qui existent. Moi, je vous dirais que si vous ne prenez pas d'oméga-3, c'est peut-être un bon moment pour commencer. Pourquoi ben Parce que l'une des, des choses principales de l'oméga-3, c'est que ça va baisser l'inflammation, ça va équilibrer vos acides gras les uns avec les autres et ça stimule le gène de la perte de gras et ça inhibe le gène de la prise de poids donc ça peut être un bon moment de prendre un dosage combien quand ça dépend parce que là encore là c'est un supplément naturel ça dépend de votre absorption exemple si vous prenez un, euh, un monoglycéride qui, qui est absorbé de façon euh, instantanée, qui n'a pas à être digéré qui est pré-digéré d'une certaine façon bien, vous pouvez prendre 1 à 3 grammes par jour mais si vous prenez un oméga 3 euh, plus classique, bien là c'est peut-être 9 à 10 grammes par jour fait que, ça dépend vraiment de la forme mais je vous dirais de, de vous en tenir dans ces eaux là Um, C'est un bon moment aussi si vous voulez travailler sur le lifestyle. Il y a beaucoup de gens, bon, gens m'écrivent, me demandent qu'est-ce que tu penses des jeûnes intermittents, qu'est-ce que tu penses de ça. Je pense que le jeûne est une arme comme les autres pour aider à ralentir le vieillissement, aider aussi la perte de gras parce qu'on on, on oblige le corps à manger dans une fenêtre euh, bien précise un nombre de calories X. Donc, c'est sûr que pour la perte de gras, c'est intéressant parce que, exemple, qu'est-ce qu'un jeûne intermittent? ben C'est que parfois, on va manger sur une fenêtre de 8 heures dans sa journée. Fait exemple de midi à 8 heures... Et le reste du temps, on jeûne. On ne mange pas, on boit de l'eau, puis on... c'est ça. Fait que pour perdre du gras, ça peut être intéressant, parce que si je te dis « Ok Isabelle, tu as 8 heures pour manger seulement, ben c'est rare que peut-être toi, ton tu as tendance à manger 2000 calories, mais ben peut-être qu'en 8 heures, tu vas avoir tendance à manger peut-être 1700 calories. Fait que déjà là, ça va te créer un déficit calorique par la bande. Donc, pardon, c'est une bonne façon pour quelqu'un de perdre du gras. La deuxième des choses, c'est que c'est bon aussi de donner un break au système digestif aider la sensibilité à l'insuline, donc ça va, ça va aider à faire mille et un trucs à ce niveau-là. Ça va être pertinent. Pourquoi je dis de l'incorporer durant le temps des fêtes? Bien, première des choses, parce que si vous avez des euh, plein de soupers et tout ça, ça peut être pertinent de se dire, OK, pendant mes soupers, je suis dans ma fenêtre de 8 heures, le reste je ne mange pas, donc ça vous permet d'avoir un déficit calorique à re-remplir. Donc, je ne vous dis pas de vous lancer dans pet de soeur, puis de... <rire> dans le... Les short, les short cakes et ces affaires-là, mais je vous dis juste que ça peut être pertinent d'y aller dans une optique comme ça pour vous permettre vraiment de, 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 de manger à votre faim, mais tout en ne bostant pas vos calories de la journée totale. Et souvent, ben, ça peut être un bon moment aussi de faire les jeunes parce qu'on ne travaille pas, on est ici, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez essayer dans votre lifestyle, mais vous ne l'avez pas fait encore. Ça peut être pertinent parce que, tu vous avez sûrement les gens ne travaillent pas ou travaillent un petit peu moins et tout ça, donc ça peut être le fun d'y aller de cette façon-là. Mais encore là, moi personnellement, pour la prise de masse musculaire, l'hypertrophie, je ne trouve pas que les jeunes c'est super pertinent parce que c'est dur de rentrer ses calories dans une fenêtre spécifique, puis euh, ça dépend des gens. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps, il y a quelques années, peut-être deux ans. J'ai perdu de la masse musculaire dans le processus parce que ce qui se passe, c'est que je n'étais pas capable de manger assez de calories pour garder mon poids. Puis ça m'a fait perdre mes bonnes habitudes alimentaires parce que je me rendais compte, tu sais, je ne suis pas un gars qui a un gros appétit ce qui se passait, c'est que je pouvais manger un peu n'importe quoi. Ce que je veux dire par n'importe quoi, c'est que je pouvais manger, exemple, du chocolat, des cochonneries, euh, même que je mange pas des cochonneries d'habitude, mais ce que je veux dire, c'est que je pouvais manger un peu n'importe quoi, puis je prenais pas de poids parce que j'étais limité dans une fenêtre, fait que je n'étais pas capable de rentrer assez de calories dans cette fenêtre-là, donc je pouvais manger quasiment n'importe quoi, puis avoir des bons résultats. Fait que moi, ça m'a un peu fait perdre mes repères de contrôle alimentaire, fait que personnellement, moi, c'est moins adapté pour moi, euh, je pense peut-être à l'incorporer une journée à deux journées par semaine dans un futur proche mais pour l'instant euh, c'est pas mon objectif mais comme je vous dis ça peut être une option qui peut être pertinente si vous voulez euh, le faire durant le temps des fêtes pour perdre du gras donc voilà un petit peu les trucs que je pourrais vous donner à ce niveau-là au niveau training il n'y a pas vraiment de secret je vous dirais que ce qui peut être pertinent à faire au niveau de vos workouts, c'est augmenter un petit peu votre volume d'entraînement. Ce que je veux dire par volume, c'est que le nombre de répétitions que vous faites ou le, le nombre de sets que vous faites. Exemple, vous avez tendance à faire des squats, 3 séries de 8, ben ça pourrait peut-être être le temps de faire quelque chose comme du 4 séries de 10 pendant un très court période de temps. Pourquoi? Ben vous allez créer plus de dommages musculaires parce qu'il y a plus de volume qui est fait. Donc, ça va vous permettre de, si vous mangez un peu plus, d'utiliser ces calories-là de la bonne façon. Et encore là, ça vous permet de creuser un trou un peu plus gros pour vous permettre à ce moment-là de rentrer un peu plus de calories pour que 1 plus 1 égale résultat. OK? sinon moi ce que j'aime faire aussi là on est un petit peu dernière minute puis c'est rare que les gens le font mais il y a un truc aussi c'est une surcompa moi j'appelle ça un surentraînement euh, contrôlé ok un des trucs mais exemple vous avez je ne sais pas euh, je dis n'importe quoi mettons le premier, le 31 décembre le 31 janvier non excusez-moi le 31 décembre je vais y arriver le 31 décembre c'est votre grosse journée ok c'est là où vous allez manger des buffets vous allez vous bourrer la face ok du 31 puis le premier, les gyms sont fermés, puis vous êtes à un brunch, puis le deux, vous avez d'autres choses. Fait que pendant 3-4 journées, vous n'entraînez pas, vous allez manger. Mais pendant les 10 jours, avant 7 à 10 jours, moi, je vous dirais vraiment, vous entraînez à tous les jours de façon assez intense en limitant un petit peu vos apports euh, caloriques. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver C'est que vous allez créer de l'inflammation, vous allez déchirer de la fibre musculaire, vous allez commencer à légèrement vous surentraîner parce que vous allez vous entraîner fort et vous n'allez pas récupérer assez. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que ça va vous surentraîner. Il va y avoir trop, trop d'entraînement pour le volet récupération. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vers la fin, vous allez vous sentir comme vraiment pas bien. Vos charges vont diminuer. Vous allez avoir aucune envie d'aller au gym. Vous allez avoir plein d'inflammations, muscles. vous allez les traquer de partout. Mais ça va vous permettre de lâcher le gaz et, euh, et juste enjoy the run durant 3-4 jours. Vous allez pouvoir manger un peu plus vous entraîner et vous allez faire quelque chose qu'on appelle une surcompensation. Surcompensation, c'est quoi? C'est que vous allez récupérer les muscles que vous avez perdus dans la dernière semaine, la dégradation, et vous allez surcompenser, vous allez faire un peu plus. Et votre corps va avoir tendance à prendre un peu plus les nutriments que vous, leur donne, vous lui donnez parce qu'il veut vraiment récupérer rapidement. Donc, vont avoir tendance à prendre ça et tout rentrer ça dans les muscles, qu'ils soient protéines, glucides et tout ça. Surtout si vous avez tendance, par exemple, à limiter un peu vos hydrates de carbone, faites attention, vous mangez des calories légers, vous êtes sur un plan alimentaire qui est un peu plus contrôlé, vous, faites, faites attention pour votre ligne et, et votre « fitness » mais ça peut être un bon moment de se lâcher, pas se lâcher là, c'est pas ce que je veux dire, Je juste manger un peu plus, entre guillemets, normalement. Puis ce qui arrive, c'est que vous n'allez pas avoir les effets négatifs de manger de cette façon-là, parce que vous allez surcompenser, les, les nutriments vont s'en aller à la bonne place. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années avec des clients, surtout avant des voyages, exemple, s'en vont à Cancun pendant une semaine, je sais qu'ils vont peut-être s'entraîner, mais... Molo mollo là-bas. Que ce que je fais souvent, c'est que les 7 à 10 jours précédant le voyage, je leur fais, je leur dis de s'entraîner vraiment de façon intense et je coupe les hydrates de carbone pour que le muscle aille, ne récupère pas à sa pleine capacité. Fait que je vais diminuer les glucides, je ne les coupe pas totalement, mais je vais les diminuer quand même pas mal, de peut-être 50%. Qu'est-ce qu qui va arriver, c'est que le muscle va jamais être full de, de glycogène, il va avoir de la misère, tout ça. Il va, il, la, la personne va perdre un petit peu de muscle, va perdre tout ça, mais rendu là-bas, avoir une belle période de son compensation, t'sais. Fait que, euh, voilà. Je vais finir le podcast avec mes cinq activités des fêtes préférées, OK? Euh, ça, c'est les miennes, mais je voulais quand même vous les donner parce que ça peut être euh, des idées. La première activité que je trouve vraiment cool à faire durant le temps des fêtes, c'est aller au spa. Vous le savez, euh, je pense souvent du bienfait des saunas. Honnêtement, là, si vous avez une pratique à mettre dans votre... Euh, dans votre euh, sac à pratique en, dans la, en 2020, c'est vraiment faire des saunas et des euh, cold plunge, des, euh, des bassins d'eau froide. Il y a pas, il y a tellement d'études sur les bienfaits au niveau de la longévité, l'énergie. Euh, il y a trop d'études de, 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 positives sur les contrastes de température, style sauna sec et Cold Plunge, pour ne pas le faire. Moi, c'était cette année, là, il y a un spa qui à côté de chez nous, en plus, à Saint-Bruno, je suis comme vraiment excité. Mais, um, c'est ça, tu sais, moi, c'est un de mes objectifs, euh, d'y aller le plus souvent possible, mais là, c'est cher, puis, anyways, ça, c'est une autre discussion, mais c'est super pertinent, parce que honnêtement pour la santé, euh, et il y a tellement d'effets positifs que, bref, ça peut être le fun. Mais, l'utiliser en activité avec votre chum, votre blonde, même un ami, quoi que ce soit, ça peut être cool. C'est une, une journée que vous relaxez, vous vous détendez, vous pensez vraiment uniquement à vous. Puis, ce qui est cool là-dedans, c'est que ça va vraiment vous permettre vraiment de décrocher puis de faire une activité aussi qui est santé, qui est bon pour votre corps puis qui est bon pour votre tête. Votre cortisol va descendre, on se sent toujours relax quand on vient du spa, on, on est bien, on est zen. Ça vous permet aussi de passer du temps avec, exemple, l'être cher, la personne de, de, dans votre vie. souvent Le problème souvent dans le temps des fêtes, pis t'sais, combien d'amis que j'ai reviennent des fêtes sont plus brûlés qu'avant les fêtes. Sont là... ben, le 23, j'avais de quoi dans, dans la famille à ma blonde. Le 24, c'était plus juste les enfants de la famille à ma blonde. Le, le 25, c'était dans ma famille juste avec du côté de ma mère. Le 26, c'était du côté de mon père. Là, le 27, on avait de quoi de pré une fille au, au chalet de, de la grand-mère. Le 28, on a pris ça relax. Le 29, mais là, le 30, on avait un party. Puis le 31, c'était le réveillon. Vous le tu sais, voyez le genre, là. là c'est une grosse caricature, mais c'est ça. Beaucoup de gens, c'est plus stressant que relaxant le temps des fêtes. Fait que C'est un bon moment pour peut-être prendre un moment et dire, hey, je m'arrête 30 secondes, puis je pense à moi. Je ne vais au spa, je relaxe, je me détends. Je pense à moi et je pense à mon couple. Je pense à nous, whatever. Parce que dans la vie du métro-boulot-dodo, souvent, on n'a pas le temps de s'arrêter puis de se juste de profiter. Ça fait que c'est une des premières choses. Deuxième des choses, jouer. ok Je trouve que les adultes, on ne joue pas assez. On joue pas en général. Moi, personnellement, une de une question que je vais essayer de faire plus en 2020, c'est des jeux vidéo. Je suis un joueur pas super, tu si sais, j'ai une Nintendo Switch, je vais jouer 45 minutes, puis après je suis plus qu'à de jouer, je suis écœuré. Mais je trouve que jouer dans des jeux vidéo, c'est une façon de s'évader, c'est une façon de rêver, c'est une façon de se divertir, euh, que malheureusement, on oublie. Là, je parle pas qu'il doit y avoir des gamers, puis là peut-être que vous me dites, eh, mon chum, il est tout le temps pogné sur son Nintendo ou son, je sais pas, son, euh, son PlayStation, puis euh, dis pas ça, Félix, mais... T'sais, si vous êtes si c'est pas une pratique que vous avez une pratique courante dans votre vie ça peut être quelque chose qui est le fun à faire tu sais puis ça peut être là je parle de jeux vidéo mais ça peut être aussi des jeux de société là on rentre l'aspect aussi social ça peut être le fun allez vous chercher un nouveau jeu de société ou deux des jeux de cartes réunissez-vous entre amis puis ça peut être le fun tu sais mon, euh, mon barber euh, il fait ça lui je pense dans le temps des fêtes dit dans sa famille ils font une journée de jeux de société c'est quand même cool tu sais puis je trouve qu'on a perdu un peu ce côté là enfant puis je pense que c'est c'est pertinent d'y retoucher parfois et euh, quand je qui dit jeu dit aussi jeu extérieur pourquoi pas aller sur la patinoire euh, du coin euh, jouer au hockey? Pourquoi pas aller euh, faire les bonhommes de neige, lancer des. faire n'importe quoi, juste jouer. OK? Souvent, je disais ça à des athlètes. Quand j'avais des athlètes, puis euh, je leur faisais faire des préparations générales, des préparations si spécifiques, il y avait une période de compétition, puis après, il y avait 4 à 8 semaines souvent off. Donc, il se passait rien du tout. Puis il me dit, OK, mais qu'est-ce que je vais faire comme entraînement? Par exemple, j'avais des, 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 des gars de vélo de route. OK, mais là, j'ai vu que le ski de fond, le ski de fond, c'était un peu le même, le même pathway que j'utilise euh, avec... Euh, Excusez-moi, juste mon ordi a comme bugué un petit peu. OK. Euh, j'utilise le même pathway, mes mêmes filières énergétiques qu'en vélo. Quand je fais du ski de fond, je suis là, hey, genre « take it easy », genre « relax », puis genre « fais autre chose, puis je veux juste comme « amuse-toi », tu sais, fais, joue, joue pour jouer, joue pas pour performer ou pour « oui, c'était compétitif, c'est correct », Mais ce que je veux dire, c'est que comme enlève l'aspect comme « shape », l'aspect sport, l'aspect comme « ah, oh, mais cest bon pour mes gains, mais là, ma perte de poids », comme « fais juste t'amuser », ok? Ça m'amène à mon troisième point, l'entraînement. Puis moi, je me suis rendu compte que l'entraînement, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis quand je m'entraîne, c'est un moment pour moi, OK? Um, c'est un moment pour profiter de ce que je fais. J'en donne beaucoup sur les réseaux sociaux. J'en donne beaucoup avec des clients. Je, je donne beaucoup de mon temps, de mon écoute, puis de moi, un petit peu des petites pièces de puzzle de moi que pour moi, l'entraînement, c'est des écouteurs. C'est moi avec ma musique. By the way, j'ai deux playlists sur Spotify Félix Deck Workout, Felix Deck Cardio. Vous pouvez aller vous abonner si vous voulez. Je les mets toujours à jour. Fait que, je mets ma musique dans mes oreilles. Je fais mes workouts, tu sais, c'est du temps pour moi, c'est du me-time, ok, c'est vraiment important, puis pour moi, l'entraînement, c'est une façon aussi thérapeutique de juste m'évader, tu sais? puis j'aime m'entraîner, j'aime ce que je fais, je tripe à faire ça, j'ai un plaisir, fait que moi, ça rentre dans mes activités des fêtes, comme là, j'ai une belle progression, j'ai une belle programmation durant le temps des fêtes, j'ai tout préparé, je suis excité de rentrer là-dedans, puis commencer à m'entraîner, je vais avoir plus d'énergie pour m'entraîner, parce que je vais avoir moins d'énergie que je vais mettre sur le travail ou sur de la création de contenu ou, tu sais, je me fais une mini relâche je me prends 3-5 jours que je ne créerai pas de podcast, puis que de vidéos YouTube, puis exclure Excel, vraiment, pis, ça va être le bon moment pour moi de m'entraîner, puis au lieu de créer du contenu, ben travailler sur moi, puis c'est super important, puis il faut prendre le temps de le faire parce que, si il faut s'aimer assez pour prendre du temps pour vous, ok, c'est vraiment important. Puis, si les gens autour de vous vous disent, ah ben là, pourquoi tu te t'entraînes À un moment donné, vous êtes maître de votre vie, puis vous choisissez ce que vous, vous voulez faire, puis le temps des fêtes, c'est un bon moment pour célébrer, s'arrêter, puis aussi penser à vous. Euh, quatrième activité, les sports extérieurs. Euh, je parlais de jouer, mais ça peut être faire des sports. T'sais. Si vous avez tendance à dire, ah, j'ai jamais le temps, exemple, d'aller faire du snow, du ski ou des choses comme ça, c'est le bon temps de le faire. Euh, vous n'avez pas d'équipement, ça se loue. Euh, vous voulez, euh, je sais pas, moi, faire de la raquette, c'est le bon moment de le faire. Je veux dire, c'est le temps de faire des sports extérieurs. Moi, personnellement, je déteste l'hiver. j'aime pas l'hiver. L'hiver me répugne. Je déteste ça. Il fait fret, Je n'aime pas ça. Mais j'essaie toujours, au moins une fois par année, dans le temps des fêtes, de faire une petite activité extérieure qui est un sport. Je me dis, bon, du sport, je vais avoir chaud, je vais avoir du plaisir. Il va avoir le contraste de température que tu as eu chaud, tu rentres en dedans après. Tu as eu froid, tu as eu chaud tu te sens bien. Donc, c'est un feel good aussi. C'est un moment de bien-être. Fait que j'essaie toujours de faire au moins un sport extérieur, que ce soit des petits sports comme de la raquette, de la marche en randonnée, monter des montagnes. Ça se fait pas juste l'été. Fait qu'il y a quelque chose qui peut être fait comme pour ça. Et le dernier point, et non le moindre, euh, la lecture. Je trouve que c'est un bon moment pour s'asseoir et prendre le temps de lire. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, malgré que j'ai plein de livres que j'aime. Je ne prends pas le temps, malheureusement. J'aimerais en prendre plus, mais souvent, on est dans la création, on est dans l'action. On ne prend pas le temps d'être dans le passif, dans le contemplatoire, puis juste de lire. Donc, la lecture, pour moi, je trouve que c'est super important. Et euh, j'ai fait une rétrospective de mon année euh, 2019. Puis c'est drôle, parce qu'on a fait un sondage sur, sur Instagram avec le compte FD Fitness, puis on a demandé aux gens, est-ce que vous avez tendance à faire des rétrospectives de votre année et presque 60% des gens ont dit « Non, je ne fais pas de ça, ça m'intéresse pas, ça ne me rejoint pas. » Puis j'ai dit « Colin, 60... » Donc la majeure partie des gens ne font pas de rétrospective. Puis moi, honnêtement, je vais peut-être aller contre vents et marées, mais je vous encourage à le faire, guys. C'est vraiment important. Puis à titre de peut-être pas, pas plaire dans mes, dans mes propos, c'est comment vous voulez vous améliorer comme humain si vous ne prenez pas comme une heure de votre année sur 365 jours pour vous asseoir puis regarder vos bons coups vos moins bons coups, vos moments d'anxiété, vos moments de stress, de panique, vos, 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 vos échecs, euh, vos victoires. Si vous prenez pas le temps de vous arrêter et regarder ce que vous avez fait, comment vous voulez continuer à aller en avant? C'est comme si je vous disais... OK, à toutes les années, tu vas faire une nouvelle course, mais à chaque fois, je ne veux pas que tu regardes la course que tu as faite euh, juste avant. Je ne veux pas que tu regardes, OK, tel virage, tu aurais pu virer comme ça. Telle chose, ah, tu as manqué de gaz après tant de laps, tu aurais pu... Non, non, non. À chaque fois, je ne veux, veux jamais que tu prennes en compte tes anciennes courses. C'est tout le temps nouveau. Mais comment tu veux t'améliorer? C'est impossible. Je ne connais, je connais pas un pilote de course qui gagnerait des courses s'il ne prendrait pas deux minutes pour faire une rétrospective de ce qu'il a fait. Puis la vie, c'est ça. La vie, on est dans un grand bateau qui va couler un jour, puis le but c'est juste de survivre dans la vie, puis c'est juste, on, va, on reçoit des coups, bing à gauche, bing à droite, faut s'adapter, il faut réagir par rapport à ça, puis il ne faut pas s'oublier, il faut être capable de ne pas se laisser trop atteindre, puis quand il y a des moments plaisants, il faut les vivre pleinement, il faut être dans le moment présent. Mais si vous ne faites pas de rétrospective sur votre dernière année, je suis désolé, guys, mais vous passez à côté d'une opportunité en or d'avoir de meilleures années, de meilleures années. Moi, j'ai commencé ça il y a deux ans, puis c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait de faire une rétrospective parce que je me rends compte... Tu sais, deux ans de suite, tu fais la même erreur, là. Tu vis la même chose se produit qui te fait vivre de l'anxiété, puis tu réagis de la même façon face à des événements qui sont sensiblement les mêmes, bien, tu dirais peut-être, bah, ça m'a fait vivre un mois de marde. Ben, l'année de la année en 2020, en 2020, peut-être que. S'il y a de quoi qui arrive qui ressemble à ça, parce que la vie c'est un cycle, guys, ok? Tout se répète, okay? Tout est inconscient, tout se répète. C'est juste que ça prend des formes différentes, des situations différentes, mais c'est tout le temps cyclique. La vie c'est ça, c'est un grand cycle. Il n'y a pas 56 millions d'affaires que tu peux vivre comme émotion dans la vie. Fait que c'est juste si tu réagis réagi d'une façon, puis tu as mal réagi, puis ça te fait de la douleur, pis te... Mais comment la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, tu peux réagir de la bonne façon? Mais si tu fais pas de, ré... de, de rétrospective, de réflexion par rapport à ça, « Sorry, baby, mais you lost the game. » Puis, tu sais, les gens vont me dire, « Ouais, ben moi, je le fais sur le coup, j'apprends. No shit. » À un moment donné, là, faut... il y avait un gars qui était un... Je pense que c'est comme le président, directeur général d'une grande compagnie de vin dans le coin de la Californie. Puis, il y a deux énormes gros livres noirs sur son bureau. Puis, il y a quelqu'un qui a demandé comme... Puis, une entrevue, il dit, « Ah, c'est quoi ces livres-là? » Ben il dit, « Ben, chaque année, j'écris toutes mes erreurs que j'ai faites. » Dans, dans les livres. Puis il y a comme deux énormes livres. Il dit « OK ». Puis il dit « À chaque année, je prends le livre puis je le relis au grand complet. » Parce qu'il dit « Faire une erreur, c'est humain. Tout le monde peut faire une erreur. Puis une erreur te définit pas. » OK? Si tu fais une erreur dans la vie, c'est pas ça qui va te définir. OK? Tu as toujours... Tu sais, exemple, quelqu'un fait une bêtise, une niaiserie, ben ça, ça va pas dire qui il est tout le restant de sa vie. Ça lui dit, OK, il a fait ça à ce moment-là de sa vie, il avait tel âge, puis ça a été causé par X, Y, Z dans telle situation. Mais c'est pas parce qu'une personne a vécu quelque chose ou il a fait quelque chose une fois que ça va le définir pour le restant de sa vie. OK? C'est faux. Fait que lui, il dit, les et faire une erreur, c'est humain. L'erreur est humaine. Ce qu'il faut pas faire, c'est répéter les erreurs. Là, ça devient de l'idiotie. Puis je trouve ça super pertinent à chacun. Hmm, Makes sense. Je fais plein d'erreurs. En fait, les mois, toutes les semaines, que ce soit des, relais, des des erreurs interpersonnelles, que ce soit des erreurs professionnelles, que ce soit des erreurs, sur... je veux dire, personne n'est parfait, je veux dire, c'est pas parce que tu es un, euh, je sais pas, d'entre vous, c'est pas parce que vous êtes, euh, je sais pas, vous êtes euh, gérant de quelque chose, ou directeur de quelque chose, ou vous avez un emploi que vous n'allez pas faire d'erreur, c'est humain de faire des erreurs, on n'est pas des robots, puis même les robots font des erreurs, fait qu'à un moment donné, c'est juste de prendre le temps de s'asseoir, prendre le feedback, se donner du feedback, faire un vol d'oiseau, se regarder de haut, puis se dire ok ouais ça j'aurais pu faire ça de cette telle façon ça, puis se poser question pourquoi j'ai agi comme ça dans telle situation, enfin, la rétrospective guys c'est super super important puis c'est pas le fun ok je vous le dis c'est pas agréable faire une rétrospective tu te mets ton caca ton nez dans ton caca ou tu sautes bon bons coups ça peut être super positif, je pense qu'il faut aussi voir les bons coups, qu'est-ce que vous avez fait, qui est bon durant une année, puis comment vous pouvez continuer à vous améliorer, puis continuer à reproduire ces bons coups-là, puis garder un momentum qui est positif. Mais c'est comme ça que vous apprenez à vous connaître, OK? Tu sais, on dit souvent que c'est pas l'âge qui définit quelqu'un, en effet, mais c'est les expériences de vie qui définissent quelqu'un. je peux parler à quelqu'un de 19, 20, 21 ans, qui va avoir une, meilleure, qui va avoir une plus grande maturité que quelqu'un qui en a 25, 26. Pourquoi? Parce que cette personne-là a vécu Beaucoup plus de choses, que ce soit des traumas, que ce soit des expériences de vie qui le fait grandir beaucoup plus rapidement. Vous prenez un enfant qui a été parentifié, qu'on appelle, il va avoir vieilli beaucoup plus rapidement aussi. Enfin, tout, C'est toute une question aussi d'expérience de vie. Si vous avez été mis dans une, dans une une, si un enfant a été mis dans une boîte, dans une bumble, une espèce de bulle de verre de hyper protection par ses parents, puis qui n'a rien vécu, puis que cette personne-là a 25 ans... Ben, ça se peut qu'il y ait quand même une mentalité de quelqu'un de 18-19. Encore pire, si cette personne-là ne fait pas d'introspection sur sa vie, puis ne se rend pas compte des erreurs, est très fermé au changement, puis veut pas. Tu sais, là, je rentre dans la psychologie, mais c'est ça. Fait que moi, je trouve ça important. À la fin d'une année, durant le temps des fêtes, c'est un moment de, 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 de réjouissance. assoyez vous Mettez-vous du Michael Bublé, ou <rire> ce que vous aimez. Puis faites, faites une rétrospective sur une feuille de papier. Puis au pire, écrivez la dans un petit livre, puis mettez la quelque part chez vous pour vous rappeler, euh, leur lire une fois par année, et puis voir ce que, si, si vous avez fait euh, les bons coups que vous vouliez faire. Donc euh, voilà. Voilà, c'était mon euh, podcast sur comment, euh, des trucs, quoi faire durant le temps des fêtes, comment s'en sortir, comment rester en shape, comment être en meilleur shape à la fin du temps des fêtes qu'au début et euh, c'était Félix Daig qui vous souhaite une, un beau réveillon, un beau temps des fêtes profitez-en, abusez mais pas trop et euh, restez avec moi Colin tous les lundis matins euh, 6h du matin, les podcasts sortent donc euh, ma saison 2 n'est pas encore finie, je vous continue ça mes amis, j'ai encore plein de sujets on va avoir plein de plaisir et n'oubliez pas euh, c'est toujours agréable lorsque vous partagez euh, les épisodes euh, sur euh, Instagram, puis vous taguez mon compte FélixDeg ou vous taguez-je taguez, le compte FD Fitness. Écrivez-nous, on aime savoir du feedback, c'est le fun. Euh, ça me fait moins, je me sens moins tout seul que parler devant mon micro, devant mon laptop. C'est toujours plaisant de savoir que ça vous aide ou si vous trouvez que ça a une valeur ajoutée. Donc voilà, et sur ce, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Ciao, guys!